0: Yo creo que lo de Venezuela lo tenemos que arreglar. Encuentro presidencial de Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.
2: Presidente Santos, ¿por qué usted y yo
0: nos sentamos cara a cara? Escuche desde Quito los detalles de este encuentro en Blue Radio y Blue vamos a arreglar en forma digna para
2: los colombianos.
0: La nueva alternativa.
3: Dos de la tarde, 30 minutos, mucha atención, aquí están las noticias, temas de seguridad, comercio y protección de los habitantes en la frontera, serán las pautas de la crucial reunión de los presidentes Santos y Maduro que iniciará, o ya comenzó, en Quito, en el palacio de Carondelet. Por parte de Venezuela se habla de un nuevo comienzo en las relaciones. Allí se encuentra la enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño.
1: Dos de la tarde, treinta y un minutos. Juan Camilo, buenas tardes. Pues uh, hablamos uh, con el presidente Nicolás Maduro. Fueron unas cortas palabras, pero habló de reformatearse para la paz. Dijo que había que tratar de conseguir nuevos uh, acuerdos con el presidente Santos, porque ya habían pasado los que el propio mandatario había firmado con el hoy fallecido presidente Hugo Chávez. Tenemos que
2: hacer un esfuerzo para reiniciar, tenemos que reformatear la relación. 10 de agosto del año 2010, en Santa Marta, el comandante Chávez y el presidente Santos fijaron una ruta y unos principios que llegaron hasta ahorita. Tenemos que reiniciarnos, reformatearnos para la paz. Después.
1: Son las palabras del presidente de Nicolás Maduro. Hace aproximadamente 15 minutos comenzó este encuentro entre Santos y Maduro, al que también asisten los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Ecuador, Rafael Correa. Al presidente Santos lo acompañan el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, la canciller María Ángela Holguini y el director de la DIAN, Santiago Rojas. Por el lado venezolano está Silvia Flores, quien es la primera combatiente o esposa del presidente Nicolás Maduro, Rodolfo Marco Tó... Torres, vicepresidenta del área económica, la canciller Delcy Rodríguez, Jesús Rafael Salazar, ministro del despacho, Deciré Santos, ministra de comunicaciones, y Carol Delgado, embajada de Venezuela en Ecuador. Con todos los detalles a Blue Radio desde el Palacio Carondelet, en este cara a cara entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Silvia Patiño, Blue Radio.
3: En paralelo a la reunión de los presidentes de Colombia y Venezuela en Quito, en Venezuela, Diosdado Cabello responsabilizó al narcotráfico colombiano de ser el causante del accidente del avión Sukhoi la semana pasada en la zona de frontera. Nos amplía en Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Diosdado Cabello sostuvo que Colombia, en vez de detectar falsas incursiones en su espacio aéreo por parte de Venezuela, debería es ubicar las aeronaves del narcotráfico que cruzan la frontera hacia territorio venezolano. El presidente del Parlamento insistió que las muertes de los dos pilotos del avión Sukhoi la pasada semana es una consecuencia del tráfico de drogas en Colombia.
2: Esas muertes hay que sumárselas al narcotráfico que viene desde Colombia. Ojalá esta conversación sirva para que allá del lado colombiano hagan algo, porque eso viene de Colombia. Nadie lo detecta en Colombia, los radares de Colombia. Colombia no sirven. Ah, pero sí sirven para decir que una nave venezolana sin haber pasado pasaron por allá por la Guajira. Ahí sí.
3: Diosdado Cabello dijo que Venezuela será aún más implacable en la lucha contra el narcotráfico desde Colombia tras el accidente del avión Sukhoi el pasado jueves. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. El Ministerio de Trabajo suspendió por 10 días las obras del túnel de la línea luego de que se comprobara la muerte de un trabajador y tres más resultaron heridos en un accidente laboral. Julián Calderón. La medida de carácter cautelar ordenada por el Ministerio de Trabajo, según la entidad, busca proteger la vida, seguridad y salud de los trabajadores en la megaobra. Las razones que llevaron a esta suspensión son la falta de rutas de evacuación, de protocolos de seguridad, de procedimientos claros de seguridad industrial, así como la ausencia de paramédicos y la mala señalización en zonas de alto riesgo de accidente. Por estas fallas se pone en riesgo la vida y salud de los trabajadores, precisamente el caso ocurrido el pasado 13 de septiembre, en el que un trabajador murió y tres más quedaron heridos en un accidente laboral llevó a tomar esta decisión, aseguró el Ministerio de Trabajo que previo al incidente, la aseguradora de riesgos laborales AXA Colpatria había pedido a la empresa contratista suspender las obras y atender varias recomendaciones esta ARL le informó que la empresa contratista de forma voluntaria y como medida preventiva decidió suspender temporalmente la ejecución de actividades en el frente de obra Julián Calderón, Blue Radio
0: el Papa Francisco regresa a América.
3: Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza.
0: Escucha en Blue Radio toda la información sobre la histórica visita del Sumo Pontífice a Cuba y a Estados Unidos. A las 2 de la tarde, 35 minutos,
3: vamos a Cuba. En estos momentos el Papa Francisco visita la Loma de la Cruz, desde donde bendecirá la ciudad de Holguín. Pero entre tanto se conoce una información importante. Hay comunicado de las FARC, de la guerrilla de las FARC, la delegación de paz en La Habana, sobre lo dicho en las últimas horas por el sumo pontífice. La noticia con el director del servicio informativo, Ricardo Espina.
2: Juan Camilo, en Cuba, tres de la tarde, treinta y minutos, atención, se acaba de conocer este documento de nueve párrafos firmado por la delegación de paz de la guerrilla de las FARC, en la que le están pidiendo al Papa Francisco que contribuya a realizar una jornada nacional de contrición, en la que todos los actores del conflicto, combatientes y no combatientes, ofrezcan verdad, reconozcan responsabilidades y se comprometan en un nunca más. Esta propuesta ya había sido realizada por la guerrilla de las FARC en algunas oportunidades. La novedad en este caso es que le piden al Papa Francisco directamente que contribuya a que se adelante, a que se produzca y todos los sectores que han tenido que ver con el conflicto armado reconozcan las responsabilidades y haya prácticamente un cierre de lo que han sido más de cinco décadas de violencia en el país con un claro, nunca más. Adicionalmente a lo que dicen en este párrafo las FARC, también hay que señalar que dicen que tienen razones poderosas para la esperanza, acogiendo un poco lo que dijo el Papa Francisco en las últimas horas, frente a la necesidad de que en esta oportunidad no se falle en la búsqueda de un acuerdo que cierre el conflicto armado en el país, agregan, eh, adicionalmente, tenemos fe en su santidad en que nos estamos acercando a la reconciliación de Colombia. Efectivamente, dicen las FARC, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Y algo final, insisten en que debe avanzarse en la transformación de las FARC en un movimiento político legal. Queremos redoblar la marcha hacia una nueva Colombia sin exclusiones ni desigualdad, donde el ser humano pueda vivir con dignidad. A pesar de que no se dio finalmente el encuentro del de Papa Francisco con la delegación de paz de las FARC, hay una respuesta Importante en este momento al comunicado y a lo que dijo el Papa en la misa campal en la Plaza de la Revolución el día anterior. Desde Cuba, Ricardo Espina, Blue Radio.
3: El ejército en Norte de Santander capturó a alias Visaje, cabecilla del ELN, responsable del atentado brutal en contra del cabo del ejército de apellido Ávila. La información en Bucaramanga con Verónica Rincón. El operativo en el que se dio captura, alias Visaje, según el ejército responsable del atentado en el que resultó
1: herido el cabo Ávila quien perdió sus piernas en hechos ocurridos en mayo pasado, se llevó a cabo en la vereda Carrizal en el municipio de Convención en Norte de Santander. El coronel Idelbrando Tamayo,
3: comandante del batallón de infantería número 23 del ejército, dijo que fue un operativo conjunto entre
1: policía y fiscalía.
2: Sobre las acciones terroristas de realce de este bandido, está la coordinación en el mes de mayo de la instalación de unas minas antipersonas y artefactos explosivos improvisados en el casco urbano de convención donde resultó herido nuestro cabo Eduardo Ávila, que fue, sufrió amputación de las dos piernas al pisar
0: uno de estos artefactos explosivos.
3: A alias Visaje también se le atribuyen atentados contra la infraestructura petrolera en la zona del Catatumbo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: En noticias del centro del país, el distrito anunció una depuración de la atención al sistema de víctimas para determinar si hay personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por afectados por la violencia para recibir beneficios. Daniela Morales.
1: La secretaria de Ambiente, Susana Muhammad dijo que en esta cumbre del clima en Bogotá se propondrá la creación de un impuesto que paguen los ciudadanos comerciantes, entre otros, que financie la mitigación del cambio climático y sea manejada por Naciones Unidas. Debe venir eh, del sector público, de los gobiernos, que son los impuestos de los ciudadanos, o debe venir de lo que causa el problema, que es el capitalismo mundial. Y en ese sentido se ha propuesto una tasa que se cobre a los flujos financieros a nivel global para generar un fondo público que coordine Naciones Unidas para pagar lo costoso que es la adaptación y mitigación del cambio climático en los territorios del mundo. La secretaria dijo que es necesario desde ya concientizarse a cambiar costumbres y usos que ayuden a conservar el ambiente y los ecosistemas, no solo a nivel local y nacional, sino también mundial. Daniela Morales, Blue Radio.
3: Cuando Bogotá se prepara para una nueva jornada de día sin carro, en el día de mañana, la administración distrital hizo un llamado para fomentar el uso de la bicicleta y anunció la disposición de cicloparqueaderos. David Gallego. Así es, quienes se movilicen en bicicleta este martes 22 de septiembre podrán guardarla de forma segura y sin costo alguno, presentando su documento de identidad para registrar el ingreso y salida de la bicicleta y un candado para asegurarla. En los siguientes puntos disponibles de 6 de la mañana a 9 de la noche. El punto de encuentro Las Aguas, Mundo Aventura, Tintal y Alcalá. Esta es la invitación del distrito para dejar el carro en casa, sacar la bicicleta, compartir en familia y participar de los eventos y actividades que se tendrán en ese día.
1: Por los niños y las niñas por los animales.
3: Por la naturaleza, por un futuro sostenible, movilízate en Bogotá.
1: El martes 22 de septiembre, durante el encuentro de las Américas frente al cambio climático, y en el Día Mundial sin Carro,
3: sal en tu bici. Camina con tu mascota, planta un árbol, visita el mercado campesino, usa el transporte público y participa en las más de 30 actividades que hemos programado en toda Bogotá. El alcalde Gustavo Petro señaló que luego de evaluar los índices de contaminación y el impacto ambiental que deja este día, se podría proponer otra jornada antes de terminar su mandato. David Gallego, Blue Radio. Dos de la tarde, 41 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.